0: 探究《西游记》的演化过程和作者是谁，必须涉及到两项重要的内容：一，《西游记》的附录；二，《西游记》的序。一个包含了《西游记》演化的秘密，另一个包含了《西游记》作者的秘密。我们目前见到的人民文学出版社的《西游记》中有个附录，《陈光蕊夫人逢灾，江流僧复仇报本》，而这个附录有关于唐僧详细身世的内容，这在狮子堂本当中是没有的。这个附录源自于明末清初汪向绪的《西游正道书》第九回，最早见于嘉靖末年的朱鼎臣的《唐三藏西游十厄传》，其中第四卷用整卷讲述了唐僧的身世。《西游记》前身中，唐僧是主要人物，后来慢慢演变为以孙悟空为主。附录和正文有一些明显冲突和矛盾的地方，如附录当中，陈光蕊于贞观十三年春中状元，十八年后。玄奘长大成人，为父报仇。附录的原文是：“大唐太宗皇帝登基，改元贞观，已登基十三年，岁在己巳。”但在正文当中，陈玄奘是贞观十三年己巳年九月甲戌初三日，癸卯良辰，在长安奉旨讲经，后西行取经出发时间为贞观十三年九月望前三日，二者的时间是矛盾的。但是有关原本根本不存在的贞观时期的几四年，附录和正文二者却是一致的。为什么要用一个原本不存在的贞观几四年呢？只因《西游记》里的唐僧和历史上的玄奘法师差异巨大，使用一个不存在的年代可以避嫌。正文与附录还有一个差异：正文中陈光蕊夫人的地方是洪州，而附录里则是江州。正文中写道：“年方十八，任亲娘，特赴京都求外账。”总管开山调大军，洪州剿寇诛凶党。附录中则为：太宗就命为江州州主，即令收拾起身，五五限期。光蕊谢人出朝，回到相府，与其商议，拜辞岳丈岳母，同妻前赴江州指任。实际上，洪州是去往江州半路的一个地点，这很有可能是正文根据附录提炼唐僧身世简略故事时转录的笔误。再来看附录的开篇。话表陕西大国长安城，乃历代帝王建都之地。自周、秦、汉以来，三洲花似锦，八水绕城流，真的是名胜之邦。彼时是大唐太宗皇帝登基，改元贞观，已登基十三年，岁在己巳，天下太平，八方进贡，四海称臣。会一日，太宗登位，聚集文武众官。《师德堂本》正文第九回开篇，诗曰。都城大国时刊，看官八水周流，绕四山，多少帝王兴此处，古来天下说长安。此单表陕西大国长安城，乃历代帝王建都之地。自周秦汉以来，三周花似锦，八水绕城流，三十六条花柳巷，七十二座管弦楼。华夷图上看，天下最为头，真是奇胜之方。今却是大唐太宗文皇帝登基。改元隆极贞观，此时已登基十三年，岁在己巳。除了诗句外，这两处内容基本一致。但是附录在写完开篇后，紧接着写唐太宗开考招贤的事，继而引出了陈光蕊高中、娶妻、封官、遇害等一系列故事，这个衔接流畅。而世子堂本正文写完开篇后，紧接着写的是渔翁和樵子的异乎寻常的篇幅的大量诗词对话。说的是山水人生的事，之后才引出泾河龙王的故事。相较而言，附录则显得更加自然。对于这一现象，合理的推论是：狮子堂本第九回的开篇是摘抄自附录，这也意味着原始的版本中有唐僧身世具体的故事，在狮子堂本时删除，只保留了开篇这段文字。另外，在唐僧出场时，仅做了个简短的交代。原文中说：“灵通本慧好金蝉，只为无心听佛讲，转脱凡尘苦受磨，降生世俗遭罗网，投胎落地就逢凶。未出之前临恶党，复是海州陈状元，外公总管当朝长，出身命犯洛江星，顺水随波逐浪殃。海岛金山有大缘，千安和尚将他养，年方十八任亲娘，特赴京都求外长。”总管，开山调大军，洪州剿寇朱兄党，状元光蕊托天罗，子父相逢堪贺奖，父业当今受主恩，凌烟阁上贤名想，恩官不受愿为僧，洪福沙门将到访，小字江流古佛儿，法名唤作陈玄奘。关于唐僧出身的故事，有很多对其情节的疑问和探讨。但实际上，这是一个古时曾经很流行的经典的强盗和官女的故事桥段，在唐宋都已有类似的情节故事，典型的有《唐传奇谢小娥传》《宋元话本张顺美登宵得利女》等。《释德堂本》没有这个附录内容，但末尾在描写八十一难时，却有四难是关于唐僧身世的内容：金蚕招扁、出胎击杀、满月抛江、寻亲抱冤，是重要的故事情节。种种迹象表明，附录和正文是由不同的人创作的，这也是《西游记》成书演变过程中的一个显著的特征。